0: 朋友们，大家好，欢迎收听本期的维喵评话，我是林子
1: ，我是 AC， 我是维 o
0: 那么我们今天呢，本来是计划好了要跟大家好好的聊一聊这个 XGP 的相关内容，但在今天嗯、呃、早上的时候，我们在互联网上看到了这个游戏王作者不幸离世的消息，所以呢就啊引起了大家这个情感上的一个剧烈的波动啊，我们<的>决定还是。啊，回忆一下，聊一聊我们大家对于游戏王的这个记忆和体验
1: 。没错，游戏的历史可以追溯到五千年以前，也就是古代埃及的时期。古代的游戏足以预言人类以及法老王的未来，也是一种可以决定命运的魔法仪式。当时的游戏称为神秘黑暗游戏，现在。有名少年解开了千年积木，并且继承了黑暗游戏。这个光明与黑暗拥有这两颗心的少年，人们称他为游戏王。是游戏王的话，对于我觉得，对于国内绝大多数的孩子来讲，最早它是一个卡牌，它是一个实体的卡游，很可能是大家印象当中，或者说大家童年记忆里最早的卡游
0: 。是的，而且我记得小时候我第一次接触游戏王，还是在那个电视里面看到的那个动画片。
2: 嗯嗯嗯嗯，然后
0: 那个时候印象特别特别深刻，就是他主角不是，他实际上是双重人格嘛，有点类似于这种设定。然后小时候遇到那种要考试，<对>然后又没准备好的时候，就会羡慕这个游戏，<笑>嗯、对吧？我也想眼睛一闭，<的>然后出来一个另外一个我来给我考试
1: 。没错，但是事实就是很多时候眼睛一闭一睁，<笑>一睁考试时间就过去了。哈哈
0: 是的，没有没有，
2: 不是你,你们。呃，游戏王的动画里有这个剧情吗？我怎么不记得？啊？还还是我还是我后来没没看动画了。啊
1: ，这个老莲是,是同一个游戏王。老莲通常都是一个漫画沙文主义者。老莲作为不是我的意思是说龙珠的漫画是,是说龙珠的动画是垃圾啊，<我>所以说。
2: 所以我的意思是，游戏王的动画里面有游戏王去考试，然后。向棒发现这个题太难了，然后让他不是不是
0: ，那是我、啊，我是你看吧，<笑>游戏每次遇到那种情况，对吧？然后自己搞不定了，哦、然后是的，对吧？然后游戏<对>那个他就出来了
1: 。所以朋友们，嗯、我们担心同为漫画家的连老师的身体状况是有原因的啊。嗯、就是、嗯，嗯对，<画>没
2: 事吧，我没事，我不爬山，我也不会游泳，我也不会潜水，所以嗯。<笑>你这这个有点地狱了，有点那个，有点有点有点过了。这个、除非除非,除非就突然吐血突除除非突然吐血暴怒了，嗯嗯，因为我我我当时看《游戏王》算是我，呃，就看这些追连载追着看日本漫画连载最早完结的一部，因为我我因为我只看过第一部嘛，第一部之后后面的不管是动画是漫画我都没看了，就算是我追的这些日本漫画里面第一部完结的这部，嗯、所以就。感情还是挺复杂的，就是因为那会儿我们也没有不像现在一样在互联网上就可以上网，每礼拜就可以看更新，<是的 S 1>
1: 也没有手是的
2: 手机也没有，也没法看连载。没错，呃，就是想要看最新的，就只能等我们那块那个书店来，他出到那那那会儿，你知道吗？然后就是我清我清楚的记我清楚的记得，好像是我高一的时候吧。高一下半呃，不是高一第一个学年的时候，就是刚升上高中，啊，就是关于我上高中的故事，我靠，就可以写本书了。那那那那这这以后有机会再说。就反正刚上高中，然后我到我们学校的门口的那个小书店里面转去，去去去转嘛。我我我也我也不是去买学习资料的，我我就是去看有有没有什么漫画，就发现了他们那个四合一四拼一的那个游戏王的漫画出到最后一本了，然后就就完结了。然后我就有点懵，我说啊，怎么就完结了呢？就有点那种,点那种青春
0: 就这样结束的感觉，是吧 ？Suddenly，
2: 他他也不是青春就这样结束了，就是有一种就是哎，就有点活在特别假的那种感觉，你知道吗？就感感觉在做梦一样，就感觉不应该完结呀，就是都这么久了，你继续画呗。就是跟现在跟现在看这些漫画完结的感觉是完全不一样的。嗯。
0: 嗯其实游戏王我觉得特别有意思的一点吧，就是它不是卡牌类型的嘛，然后这个系列经久不衰，其实也和这个卡牌有关系，因为这个玩法其实可以普及到就是看漫画和看动画的小朋友们的生活当中。我不知道国内的情况是什么样的，可能日本也是类似的情况。反正我在欧洲去的为数不多的几个游戏展或者是动漫的展，它都会专门有一个展厅。然后就是游戏王这个争夺大战，然后比如说克隆游戏展，连续三天，他会三天都决出一个冠军来，就是你你就会看到那边摆满了桌子，然后每个桌子面前都是两个人，然后再打游戏王，就是那种观感还挺，<唉>就是就很很带感，又很热血，然后对，<实>又很傻
1: ，是又很可爱。我觉得，对我觉得玲子说的这个，嗯，再说的更嗯、呃、精准一点，我觉得可能。算是参与感吧，就是，嗯，一个同样作为一个 A C G 作品，你说我们去看宝可梦，我们不能真的去抓宝可梦，我们也不能拿宝可梦去比赛，嗯，我们这个，呃，就是你像后来出的这些什么火影啊、死神呀、啊、之类的，我们更多可能是沉溺于所谓的故事啊、人设呀，可能是这些东西，嗯，但是比如说像这个作品当中就已经有实体玩物的这种主题动漫呢，我们，嗯，在这个。看的同时呢，还可以多享受一份玩的乐趣。而且我觉得你相比说四驱车和战斗陀螺这种纯靠硬件就能实现现实当中胜利的东西来讲，可能嗯，游戏王这种卡牌游戏，它刚刚好满足就是正在成长的孩子们那种又动脑，然后又激情澎湃，然后去到相应的活动。或者说，哪怕只是在相应的场合，你又能有更加充分的参与感。我觉得《游戏王》是同时满足了这些先决条件的这么其中的一个作品吧。所以说，可能追《游戏王》或者玩《游戏王》卡牌、看《游戏王》动画的人，不管是从哪一种方式入的坑，我觉得可能基于这种非常强烈的参与感，然后能够从中获取的体验也是最充分的。这个其实也能看得出，说这部作品以及它背后的这个创作者，我觉得对于大家童年的意义有。有多大？虽然实际上游戏王算是，嗯、我觉得游戏王算是我们提及比较少的一个东西吧。就是每当有提童年、<对>聊童年、侃这些相关东西的时候，事实上好像在广泛的范围当中提游戏王真的提的很少，但实际上粉丝超级多。是的
0: ，没错
2: 。对我，我记得，我记得当时我上高中之后，跟我，哎、啊，不是上初中的时候，跟我有有一个玩的很好的朋友，他就是他也看这些。漫画啊这些的，然后他当然他也看《游戏王》，他家比较有钱，他就买了一套那种游《游戏王》的那个 VCD， 然后那那套 VCD 被我们俩就看了好多遍，然后就是后来就是我们那会儿开始卖那种《游戏王》的卡片，但肯定是盗版的，不是正版的。就是目前就在国内，我就没见哪儿有卖正版的，就可能的、嗯、是的，
1: 是的，因为。对正版牌是非常昂贵的，而且那个对来货的周期也非常的短，<对>所以其实我们小的时候真正最风靡的那段时间，反而基本上都是山寨的牌，因为山寨牌的打印成本什么的，现在可能更低了啊，当时其实就已经非常低
2: 了嗯，对对对，就是，然后我们俩就会买买买卡，买完卡以后，我们组自己的卡，然后我们俩就坐在我们小区的那个。石墩儿那块儿，然后就我们俩开始玩儿，然后但是因为我们俩对于这个游戏机
0: 老
2: 头下象棋的地方被你挑战了。对，我们俩在那打打游打游戏王的卡，然后因为我们俩对于这个游戏机制的理解的不一样，然后基本上是打一打一个回合，我们俩就在那吵，不行这块要用召唤兽召唤兽，然后啊我说啊怎么还有召唤兽，哪来的召唤兽？然后他说。呃，后面后面的剧情里面你先，你要献你要献祭两个怪兽才能召唤，这多多少钱？我说啊，我怎么没看到？没有啊，我直接就上，不行吗？啊，不行。然、啊、后就说发动魔法卡，说你等会等会，这块不是你发动魔法卡的时候，我为什么不能发动魔法卡？然、啊、后发动陷阱卡，这块不是你发动陷阱卡的时候，我为什么不能发动陷阱卡？你这个条件不对啊！这这这，反正基本上就没好好给我打过一把，全在那吵，知道吗？就但是那个就很快乐，知道吗？就就会。我我感觉我们那块全全程只有我们两个小孩在那打游戏王，其他人可能就玩四驱车啊什么的就，<笑>嗯嗯,嗯
0: 就能说吗？<是>我小时候因为觉得魔术师那张卡太漂亮了，然后就是买了第一次游
2: 戏王的周边。<笑>嗯嗯嗯，<笑>我以为我现在我以为你你看，我以为你看魔术师太漂亮了，写了他跟那个黑魔岛女孩的黄文，对不起，<笑><笑>
1: <笑>你这就是纯纯的属于叫什么刻板偏见。其实说到刻板偏见啊，我对游戏王也有过类似的，呃，感觉吧。因为我我们基本上也经历过像连老师刚才说的这种，就是大家被游戏的机制和这种随时就可以开两盘的呃便捷性所吸引吧。然后我们也经历过基本上疯狂买卡的时候，我记得应该是也是小学，小学上补习班的时候，然后。嗯，我们也是，反正买了超级多的卡，然后这些卡当中呢，也确确实实是包含着，基本上我觉得各种，呃各种派系、各种这个玩法、各种流派的这个牌组吧，基本上都有。然后我那个时候其实特别喜欢收集那种，比如说一个系列的成套的几张几张的这种，就通常可能包括一些具体的怪物牌，然后也包括一些相应的效果牌。呃，这个系列好玩的就是它每一张效果牌跟那个角色牌或者说怪物牌之间，你很明显能够看出这个画风也好，或者说是一些很直接的关联嘛。所以说那个时候收集这些内容算是我的一部分乐趣，但是就像连老师说的，那个时候我们并没有特别便捷的，随时每天都能上网，然后根据网上的信息去确定我这个牌到底完不完整，没有这样的条件。所以说事实上就是我后来，呃有机会去上网看这个所谓的图鉴呀，能够查牌组的时候，才发现当年我们以为自己收集的已经非常齐全了，但实际上每个体系里面我们都还差好多张。啊，然后包括说有的牌可能同一张牌它有不同卡面的，然后不同的这个呃牌之间就可能同一张牌同一个这个例会，但是它可能效果还不一样。反正总而言之。嗯，游戏王这个体系的庞大是远超我们当年想象的。然后我印象最深的是水牛虫这张卡，因为我当年觉得它就是一个绿色的雅古兽。因为游戏王跟数码宝贝在我们小的时候基本上是同期风靡起来的，所以我当时就在想，这不是抄袭吗？这就是我当时对他的一个你说是偏见或者怎么样的也好，我就觉得这这不就是照着牙骨兽画的吗？当然，我其实没有考证过哪一个更早哈。但是总而言之，当时会有这种很奇妙的一些小感觉、嗯。啊
2: ，就是，我你你说到这块，我其实最佩服高校和希的一点就是他能，就他一个人能设计出那么多的怪兽。就哪怕是怪兽卡，每个怪兽的画法或者说它的，就是它的造型什么的都不一样，他他画的<是>他他都可以画出来。不知道这个当时他，<錯>因為因为不知道是不是有助手或者有团队在帮他做，但是一开始游戏王一开始刚开始连载到魔魔法卡的时候，决就决斗决斗卡牌的时候，其实是应该是只有他一只有他跟他的助手的。嗯，就嗯嗯好啊，真好看。这是这是游戏王吗？对对，对不起
1: ，林子给他的小怪兽<笑>嗯缝了个头发，对，嗯，对，给我们听众说一下，<对>林子现在就是化身能工巧匠，<这>对，对,对
2: ,对，这这点我是最佩服高校和希的，嗯，那、嗯、至于后来后来肯定就是就是有团队了嘛，而且也而且卡牌这个东西肯定是他们公司在做了，就不是他一个人了。是的，这这一高桥和希是真的是一部作品就吃了一辈子，很
1: 但但是这<对 S 2>
2: 这部作品呢，就是那个世界观啊，还有什么就是机制啊，就庞大了。虽然后后来的玩法被被很多玩家诟病啊，但是一开始的他这个起起点他很厉
1: 害啊。没错，嗯、呃，我原以为今天这个紧急加入游戏王，可能我说不出太多。但是我发现今天不管是连老师还是玲子。给的这几个切入点其实都特别好，就一下就能唤醒我很多的记忆，包括说有一些这种即时感之类的。刚才梁老师提到这个，他能够画出那么多天马行空，然后形态各异的怪物哈，我其实想到啥呢？就是我们小的时候哈，尤其我们这批看过所谓的什么怪兽文学，或者说怪兽艺术作品，就是怪兽型艺术作品长大的小孩或多或少的脑子里头都有过自己的脑脑洞，尤其像我们这一代，你看我们小的时候有这个宝可梦，呃，有数码宝贝，然后看特摄，看这个类似于什么奥特曼呀、啊，或者说是骑士啊、战队啊之类的，你还能接触到这些作品当中形态各异的怪兽也好，或者说是各种各样的外星人、宇宙人，嗯、呃。事实上，我觉得我们绝大多数小的时候，其实可能接触日系的这些东西比美系的还早一些哈。嗯，我们也或多或少的在儿时某个时刻，其实都曾经有过这种脑洞。如果我们执行力比较强，我们甚至还可能立即就拿起来笔，然后在我们的练习本的背面画下一页又一页各种各样形态各异的东西，然后最后挨揍，呃，不管说这个结局如何吧，哈，我我我觉得就是或多或少我们都曾经有过这样的脑洞，说我们也想要打造一个属于我们自己的怪兽的世界，嗯、呃，你在童年的时候或者说你在中二期的时候，可能都或多或少都会有一个这种想法，而我们说高桥和希和他缔造的这个游戏王世界呢，给我给你的感觉就是一个。和你有着同样热情、同样想法的人，但是他有非常强的能力、非常出众的技巧，而且他有能够统合自己每一套脑洞属于哪一个体系，并且把这些体系堆砌起来，成为一个能够形成一套自洽系统的这么个宇宙的能力吧？哈，呃，高效河西所做的可能更多就是这件事儿，而我们说。时至今日回头来看的时候呢，你又会惊叹于说他能做出这么多形态各异的怪物，他得看过多少东西啊！而且他的那些每一套设计的灵感来源，事实上我觉得比我们说单纯的看点什么怪兽文、怪兽文学之类的还更多。就他所汲取的地方，他所这个能够形成灵感的地方，肯定是更加浩瀚的。这种你说所谓的不同类型的，嗯。文学啊，或者说是艺术啊之类，他肯定是从各种各样的东西当中都汲取到不同的灵感，最终形成自己的体系。这个阅历和广度，那就远不是我们能想象的了。我觉得这个其实就是跟我们以前聊昆汀的时候曾经提到过，说昆汀他也是野路子起家嘛，但是他最大的优势就是他实在是看过太多东西了，而且那些东西无一不在他脑海中形成了非常扎实的。基础能够让他以自己的合适的技法来从中汲取灵感，并且形成自己的东西。我觉得这方面来讲的话，就是这种优秀卓越的，尤其自己的体系非常丰富的艺术家，可能在这方面都是共同的吧
0: 。所以其实有时候就是做艺术创作或者什么的，就是就还挺羡慕某一些人类，就是他们很喜欢某一个。大的方向上的一个特定的一个类型，然后很喜欢，然后他们从中汲取很多力量，然后做到这个体系里面，自己做出来属于自己的东西。是<的>。然后有一些朋友呢，是那种，就是什么都还挺喜欢的，啊，嗯。然后呢，<错>最后他没有办法杂糅起来啊，因为太杂了。嗯，是的，就就其实一个人他有一个非常喜爱的特定类型，是一件还蛮幸福的事情。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯、我就特别羡慕这种就是会做统合的人。嗯，就是像我以前说过，其实跟咱们今天这期后面要聊的游戏的内容也或多或少能找到一点共性吧。就是我，呃，不止一次的说我喜欢丰富的，我喜欢，嗯、甚至我喜你可以说我喜欢琳琅满目，我喜欢这种这个。甚至是你可以说繁杂，我都能接受。就比如像什么《大蛇三》这种，里面啊好几百个角色，然后你实际上是根本用不过来，也看不过来的。但是我喜欢，我喜欢他们成群结队的摆在这儿的感觉。就像《游戏王》，其实可能这个游戏的机制并不是最吸引我的地方，但是我喜欢那种一提到《游戏王》，你就能想到，哦，原来这个简简单单的 IP， 它背后其实是一套如此浩瀚的宇宙。你有这个所谓的什么？呃，你能在其中看到各种各样的艺术类别和文明的碎片，比如像什么这个埃及文明、印加文明，啊，甚至包括一些日本本土的东西或者之类的，就是你反正总而言之，你从中能看到的东西是非常丰富的。嗯
0: ，是的，嗯，这就是你一个嗯展斧玩家非要搜集弓箭毕业套的原因嘛，就是喜欢一些很复,复杂的东西。
1: <笑>是的，是的，是的，对我就是那种，一旦我有机会成为大爆发户，我绝对会搞一套什么，会会搞一套这个斜墙，或者说一套什么什么高达墙之类的，我绝对是这种人、哎
0: 。那就是又聊回今天本来打算聊的主题啊，就是叉 P 叉 GP 哈，就是对于你这种搜集爱好者来说，有一个好消息，就是在这个。嗯二零二三年六六月份之前，他会和这个撸啊撸进行合
1: 作。哦、好家伙！
0: 差 G P 用户将有机会获得，呃，英雄联盟全英雄全皮肤版本
1: 。牛逼啊！我的天呐！那那那,那太棒了，那太棒了。那我那我或许有回归 MOBA 的动力了。回归 MOBA，
0: 那这直接给你解锁全全英雄，会让你省很多很多事儿。
1: 没错，没错，没错，但是我可能玩的还是太烂啊，就就就这么说吧。哎<笑>、呃，是
2: 是这样啊，就是我在看《死神》之前，感觉《游戏王》是我看的最酷的漫画，嗯，就是酷，嗯、就是一个字酷，嗯，就先不说，嗯、就哪怕就先不说那些怪物的设计啊，或者他们那些战斗场景，那个，就、嗯、就《就游戏王》就武藤游戏，他变。站在那儿，然后把自己的校服变成一个披风一样，还上面还有尖儿，就飞起来。我就我看傻了，我说啊，校服还可以这样吗？就是，嗯<笑>，就想着自己校服那样绑着的话，只会特别垮的耷在在身上，就是，嗯。而而且他们，而而且高桥和希是越画越瘦，就后来他的人人物的腿都跟马杆儿一样，就是，但就是,是<吧>但就是帅。
1: 没错，游戏王我觉得也算是咱们儿时那些动画当中非常标志性的棱角分明的一部吧。呃，你现在回头看鸟山明的画风，<对>就我觉得游戏王画风的人物的那种棱角的构成跟，跟鸟山明多少有点相似。就是这俩画画家是我觉得尤其棱角分明的之一吧。然后，而而且他俩。
2: 而且他俩进化的路径都是一样的，他们一开始人人的脸啊什么线条、啊、都特别圆，你知道吗？就画到后面就都尖起来了，我
1: 靠、嗯！是，就是你能看到说，呃，武藤游戏尤其是嘛，对吧？他的这个头部也好，戴上头发的造型其实就是个星星嘛，对吧？然后你在这个主角阵容当中，包括那些主要就出现比较多的怪物啊之类的，你看什么黑魔岛。然后你看，包括玲子刚才说的这个魔术师，嗯、然后你像那个黑魔岛少女，对吧？黑魔导啊，魔术师不
2: 就是黑魔导
1: 对，就是黑
0: 魔岛少女，她、哦、是翻译版本。<样>对
1: 对，我想说黑，对我我我是想说，我就是想提黑魔岛少女。我说，其实你看黑魔岛少女，你用现在的眼光来看，她身上那些。呃，服装或者说是帽子或者小零碎儿的设计之类的，其实也未免有些尖刺过多了，对吧？就你感觉帽子也能戳死人，裙子也能扎死人之类的，就是，但
0: 是，但是它很和谐，是在于它很多部分使用了这个埃及的这种东西嘛。然后它那个小金字塔，嗯，咱不说埃及本身爱不爱用三角形，但它那个金字塔是个三角形，对吧？
1: 对。对对对，就是这个，其实也是这样说的，就是为啥我们说这种棱角分明，但是我们不觉得磕碜呢？是因为它整体是协调的。嗯，你再展开看，你会发现和主角相关的，或者和他作品当中描述的这个核心的这个神力相关的内容，几乎都有这样的特性。小的时候，因为卡牌画的是一坨，我们也许看的更多是颜色，我们看的也许更多是这个角色的姿态。但是你现在其实回头细看，像那个巨神兵、天空龙和翼神龙这三个形象，其实他们身上也是，我觉得就是这种你说尖锐的刺儿，然后条这些东西其实是更多的，甚至于很多部分他们是由这些图形组成的。<对>这个就是他整体的一个，我觉得坚持的一个美术风格吧。
2: 是是是，他的他他他他就是他在设计人物的时候，对于这些文化元素的把把控，还有嗯安插就特别协和谐协调，尤其<的>尤其跟他的那个技漫画技法综合起来之后，出来的效果特别好啊、嗯。对，没错，对对对，这个我一定要说，这是我从小到大的一个梦想，就是他们碰到那个末良了的时候，他们玩的那个 D N D。就是他们的人人物的灵魂可以附到那个玩偶的身上，就真的是大笑啊！我从小都想玩这个，就是，但是，嗯、呃，什么时候能实现呢？就是你想象一下，咱们四个主播就不做节目了，就直播一期，咱们打 D N D， 然后咱们的灵魂就在那个玩偶的身上，就在森林里冒险。然后
1: 最后只有，啊、然后最后只有你们三个是竖着出来的，我是横着出来的，我是被抬出来的。
0: 就是这里跟观众朋友们就是讲一个笑话，<笑>就是我们跑团跑过好几次了，然后每一个本每一个本 a c 老师都会在中途或者接近结尾的地方死掉
1: 。没错没错，太惨了，<笑>好像好像好像第一次我记得第一次幸免于难来着，但是后面那两次基本上都是非常非常死无葬身之地对、嗯、对,对，最
2: 最没错，最好像咱们最后跑那次，大门就在。就俩岔路口，大大门肯很明显就在那边，<嘿>我们都选。应该在等一下，我要选择另一条路，我要回去杀回去。没
1: 错。所以说，就是朋友们，我就是那个恐怖故事当中的黑人角色啊，所以我们的灵魂即使是附在棋子上，那我肯定也是附在队伍里那个小黑身上的，没错，因为黑人必死定律，恐怖片黑人必死定律。
2: 错
0: 。一切都说得通了，怪不得一些老师那么喜欢地下文化、街头文化，是吧？
1: 哎、没办法，我们就是一个 underground 系，对。<笑>嗯，呃，我们又提回，你看老连又说回这个 D N D 啊，说回这个灵魂附在棋子儿上。其实我们现在回头看，那个时期的所有这种，就是你说，嗯、呃，游玩类的。以实体玩物作为这个呃载体的动画哈，你看这个战斗陀螺，你看这个四驱车，嗯，你包括看这个游戏王卡牌之类的，其实你能发现这类作品在增强你的参与感和代入感，或者说在调动你的情绪的这一方面，它都从不同的方式去做工嘛。你像游戏王当中，你会有这种所谓的灵魂棋子儿这个沉浸感，包括卡牌。当中出现的那些怪物或者之类的，它会具象化嘛，对吧？它即便它不是确确实实的实体，但是它会变成一个你看得见、摸得着的东西。然后你包括像这个四驱车这类的东西，四驱车它为了增强代入感，更多的它会让角色跟着车跑。这个事儿我们以前私下聊的时候是聊过的哈。虽然说四驱兄弟我们没做过专题节目，但是以前我们是吐槽过这件事儿的，就是说，呃，如果真的是这样的话，那么呃，四驱车比赛将是那个年代最消耗体力的，然后也是运动量最大的，其实应该是最燃脂、最瘦身的项目。所以说我们
2: ，而且而且还能突破，呃、而且而且博尔特的记录就可能早二十年突破了。就，哎，我小时候一
0: 直脑补的是<错>他们其实是穿的轮滑鞋
1: 。呃，事实上后来确实是穿着轮滑鞋的。小
2: 子，对，四驱小子是穿着轮滑鞋的
1: 。<对><对>他是他是这样的，<对>就是四驱兄弟。对，四四驱兄弟更早一些嘛，他是这样的，就是四驱兄弟呢，呃，整个故事的格局也在不断变大嘛，在他们还小的时候，或者说他们的比赛格局还小，在他们的比赛是在所谓的这个家里周围的空空地，或者说是在这个，嗯、呃。老板四驱车老板的家里的跑道周围比的时候，他们实际上是跑的，因为那个时候场地还小，基本上你跑个两圈也累不死。但是后来逐渐逐渐的比赛的规模变大，比如说全国大赛，甚至是全世界大赛的时候，怎
0: 么跑完一个森林什么的，是吧、
1: 嗯？没错，所以他们确实后面是很成建制的这种，比如说一个团队参与比赛的人，他们会佩戴蓝牙耳机。然后会穿这个轮滑鞋，我觉得这些东西某种程度上来讲，都是创作者到创作后期发现自己的内容确实是做大了，而自己设计的这些比赛的格局是需要跟现实世界去接轨的时候，他可能会考虑加上这些，再加上可能智能设备，现实当中智能设备、科技设备也是在那几年逐渐发展起来的，所以说你会发现它会逐渐的反而是后期越往后会越丰富这些小细节在其中。嗯，你包括像这个游戏王，游戏王，游戏王的话，他这方面考虑的就比较周全，我觉得。呃，创作者从一开始，因为他的这套内容是通过卡牌召唤怪兽或者召唤魔法，所以说他这<对>这个内容肯定是固定的，他不存在像四驱车那种说你更多的还是嫁接于现实当中实体的玩物。所以说游戏王的话，从一开始就设计好了这个所谓的对战对战台，就是说装在你手上的这个系统。然后对对
2: 装在手上的那个，装在手上那个是到那个哪？到那个千年眼的那个贝卡索斯出来才有，一开始就是海马家里面的一个房间，就类似于那种四驱车老板家里面的跑道，就海马在自己的公司里面建了一个房间，那个房间可以虚虚拟现虚拟现实化，就 A R， 其实就是 A R 技术嘛，对 A R、啊啊、技术。然后,后哦，我的记忆
0: 复苏了，青眼白龙是吧？他想要那张卡。嗯
1: ，
2: 对。然后,然后把游戏搞到他
0: 那里去。
1: 没错，对对，然后，<对>然后对
0: ，然后海马
2: 赖人的公司就是一个大型游乐场那种感觉，你到一个关，甚甚至还有德州电锯杀人狂，好，我也
0: 想去他们公司上班
1: 。致敬了很多经典的<笑>、呃、那,那个年代的元素，对，尤其是一些欧美的<对>偏欧美方面的这种文化元素。哎，对,对对对。您说
2: ，您你是说欧美,说欧美游戏王前期其实欧美风的那个感觉很多。
1: 对吧是的，是的，是的，欧美也那么
0: 盛行嘛？<是的 S 1> 就是其实你现在回去看,看它的怪物设计啊、卡牌打法呀、啊、什么的，它肯定是受到这边的流行文化的一些影响。是
1: 的，是的。没错。嗯
0: 、他那个呃，他那
2: 个 AR 的那个，一开始是在屋子，后来变成桌子，再到后面进化，才进化成了就是手有一个装置，就是随身携带嘛，就是<的 S 1> 就是这是
1: 是呃，我我觉
2: 得
0: 嗯，稍等一下，连连刚才那段在我这边就是完全是卡顿的，我不确定录出来是什么效果。
2: 从从北京话开始
0: 。哦，你现在也是卡的
2: 。那我出去一下，然后再进
0: 来。嗯，对对对。<笑>
1: 所以我们刚刚其实是用一张陷阱牌把老连给献祭掉了啊，所以说连老师现在是处于暂时离开我们这个主
0: 播环境的一
1: 个状态。没错，老连现在从牧场，老连现在从这个墓地啊，重新返回到了我们的这个呃发牌区。嗯，
2: 对，这就是死者死者复生啊
1: 。没错，呃，其实你说到这儿，我觉得，对，其其其实你说到这儿，我觉得也。不妨我们就能从中看出个端倪来，就是说，刚才我们提到这个卡牌也好，或者说游戏王整体的美学设计，都是相对偏欧美风的。哦，或者说你用埃及概括可能不太合适，但是最起码我们同时期的话，看到好莱坞，看到欧美的话，你看那个时期的欧美在流行什么？他在流行这个所谓的古墓丽影，他在流行夺宝奇兵，嗯、呃，他在流行什么木乃伊或者之类的类似这些东西。然后这些东西的话呢，毫无疑问，它探险类的嘛，对吧？你好莱坞百分之六七十的探险题材的东西，其实可能都把这个背景嫁接到所谓的印加。或者说嫁接到就是呃，我们说大一点中美洲嘛，对吧？像我们之前聊那个同样是聊游戏、嗯、聊《无间明寺》的那期，其实我们也有提到，它更多的是呃取的这个阿兹特克文明，然后你像同期的玛雅文明或者说是印加文明之类的吧，呃，他很喜欢把探险的舞台设定在这些地方，呃，这是当时我觉得可能你你说，因为当时其实不管是日本还是其他地区，都是受美国影响最大的时期嘛。就即便是说，我们说这种作品当中可能会愿意采用的设定，愿意采用的东西，也会是欧美相关的意向居多的。你像后来他做到什么忍者、火影忍者之类的，就是下个世代的这些东西了，什么火影、死神之类的，对吧？你看这个时代的东西，可能就是他们日系本土的内容会相对的偏多一些了。可能这个时期主打欧美系设计的内容，反而就一个海贼了。而你说看到现在，像什么鬼灭之刃之类的，对吧？他完完全全是主打这个日系内容的作品，就已经占据这个所谓的热血漫或者是少年漫头筹了，嗯。从中也能多少看出一个趋势，就是对
2: ，其实其实就是日本他们自己的文化实力更强了嘛。哎，是的是，呃，欧美的那边除了除了海贼，其实还有一个那个《我的英雄学院》，但那个大家就是讨论的比较少了嘛。嗯
1: 、对，呃，我觉得是这样，就是《我的英雄学院》这个时期呢，它更多是以一种比较 stereotype 的方式来做这套东西，就是因为，嗯、呃，超英超英。因为我的英雄学院，它其实是把整个超英的这个要素，或者说把这个文化，它就是当成一个非常典型的东西来做，或者说这个东西是它的一个框架，但是它已经、嗯<但>，我们说，它不，对，就是不只是超英这
2: 部分元素，你看它，你看它招式的名字，什么德克萨斯之鸡。什么？嗯嗯，底特律，嗯嗯、底特律 crash 什么？是的,是,的
1: 是的，是加加利
2: 福尼亚什么冲击？对这种的对
1: ，对对，就是我们说他这个时期可能更多是把它当成一种偏娱乐性的，就是他的这种你说是致敬也好，或者说是取材之类的，可能娱乐成分会相对的更多一点，就属于那种你看到这东西会会,会心一笑，而不是像以前看到这东西的时候，卧槽好屌，就是不是不是这种对对对是成分了，对
2: 也也也是也是咱们也是咱们现在看流行文化东西。因为我眼界也开了嘛，对吧
1: ？没错，没错。所以说，你这事儿其实要聊回来又挺玄妙的。你就像说，之前很多观点都说少年漫没变，变的是我们。但是你要回头看这些细节，你还或多或少能看到一些作者在试图取悦少年漫所谓的真少年以外的，就是我们这些老壁灯，对吧？所以说，你有的时候<笑>
2: 哎，你说回这点，就跟我看《游戏王》的感觉其实能扣上。就我小时候看《游戏王》，就觉得很牛逼，就每个对局都好帅，都好酷。但是，就是我前几年重新从头再看的时候，我发现，啊，他们就是就是就是漫画里面啊，或者说动画里面，他每每一个回合的时候，不管是游戏这边的人还是对方的敌人，做出那种特别吃惊的反应啊，你怎么会有这张卡？怎么的？然后我后来再去看的时候就想，对，这不就是他打出了一张效果卡吗？你反击不就行了吗？就搞得好像就哪怕是一个战斗回合，就只是靠一张卡片就翻盘了。我就我就在想啊，这不是就是普通的一个，普通的一个效果卡，就就是一场比赛而已嘛。但是，要我要说的是什么呢？我要说的是，如果你沉浸感，或者是当你是小孩子的时候去看的时候，他每一次连载的时候到那个关键的地方，他那个节剧情的节奏感跟紧张感就是靠这个来制制造出来的。你当时看的时候不会那么想，你当时看的时候只会想，哦，游戏好厉害，他就靠这个翻盘了、啊，就会这
1: 样。所以我是
2: 想说这，这<错>这个是技法层面的东西，就是他那个节奏感掌握的也特别好
1: 。是的，或者我们再说具体一点，嗯、就是小孩看热血漫的时候，他为啥叫热血漫嘛？他的核心是你要感知到这种热血的情绪。就是一个热血漫，怎么同时取悦一个热血题材，或者说一个这种畅销流行题材，它怎么取悦？嗯，我们说既取悦小孩儿，又取悦这个大一点的小孩儿，或者说取悦我们这些老老瘪犊子之类的哈，就是他有一个核心的内容，就是说他要研究的，你说到根儿上还是呈现技法，呈现形式，他的呈现形式要既让小孩儿捕捉到情绪，又能让你我们说这些成年人捕捉到那些能会心一笑的东西。那对于我们来讲，对于就或者说对于看过东西相对多一点的人来讲，他更多 get 就是。纪视感嘛，对吧？你就像我们刚才说这个小英雄里头有很多乱七八糟的这些，你很明显一眼就能看得出是致敬那些东西，你看了会会心一笑。你包括你现在回去看游戏王的卡牌，你看这张卡，你看那张卡，它的。这个画的内容可能各异吧，我觉得它可能来自不同的文化体系。你看到的时候，你就会去联想，你就会基于这个即时感，你就会想说，当年高桥老师可能是从哪些内容当中得到的灵感，而他画这个东西的时候，为啥是采用的这样的配色？他这个颜色是不是有什么门道？是不是在致敬什么样的东西？或者说，他这一套卡为啥是？因为你，你其实既然说到这个，咱们说到英雄了哈。游戏王当中，我印象比较深刻的是有一套卡。当然了，我当年买到的可能它的翻译跟现在有区别吧。但是我总而言之，我记得这套卡就是致敬超级英雄的。呃，它当中有这个穿着，多半大家都是穿着紧身衣的嘛。但是它把这些角色画的相对的更接近于我们以前说的这种禽类或者说是鸟人之类的。而这个致敬的是啥，嗯、我们就。这个也能看得出来吧，就是说鸟人战队是，呃年份非常早的超级战队，也就是特摄系列的作品，但是它整体的这个角色的一些细节上呢，你又能看得出来，它紧身衣皮靴，它是致敬的超级英雄，然后这个系列也是这个系列我印象比较深刻的就是它的角色是身材各异的。有这种我们说身材比较惹火的这种女性，嗯、然后也有这种所谓的像美队这种就是标准的男性衣架子，当然也有一些看起来比较胖或者说是比较壮的之类的，然后也有看起来偏兽人偏动物之类的。总之，他一套角色、嗯、一个一套卡牌当中，每个人形态各异，就能让你有那种琳琅满目的感觉，也就是我刚才说的那种感觉
2: 。是，哎，而且贝卡索斯，我印象最深是贝卡索斯他那套卡通牌。就很明显是迪士尼风格的，就是他们，而且而且他那个打法也是迪士尼风格的
1: ，就是就是是的,是的，是的，就
2: 跟<错>就跟太阳果实尼卡尼卡一样，就是，<笑>嗯，风格都变了
1: ，没错，嗯嗯
2: ，游戏王感觉说差不多
1: 了，<者>哎、是的，啊、是的。就是我其实也是，咱们今天从游戏王其实还说了挺多嘛，我觉得你也包括像热血漫。呃，包括像九十年代这些基于实体模丸诞生的热血漫，这些作品当中的一些技法，嗯、或者说是一些比较有特色的东西。其实我想说的就是，嗯、呃，以前我们在节目当中哈做过专题节目的，可能更多是九十年代后期到呃二十一世纪前十年最畅销、最流行的这几个热血漫。但是你看，我们聊的这些，它更多其实都是嗯、呃、一个纯虚构的故事。或者说是具体的人物在具体的情节当中如何如何，他是以这样的视角去讲述的。如果你再把这个时间轴往前倒啊，你倒到这个我们说，嗯，九十年代早期甚至八十年代后期这个时期，就是实体玩具或者说实体模玩开始爆火的这个年代，这些东西作为我们说、呃，嗯营收的核心，作为这个儿童经济营收的核心的时代。嗯，你就会发现，就是像，比如我们刚才说的四驱车，呃，然后像这个战斗陀螺，这些其实相对还算是比较早的呢。四驱车、战斗陀螺、游戏王这几个，游戏王是相对更经得住考验的吧，因为它确实是自己内部有一套。五脏俱全的这么个卡牌逻辑，所以说你即便你在长大了以后，你也可以把它当卡牌去玩但是你像什么四驱车或者说是战斗陀螺这些东西呢？可能它的形式本身禁不住那么大的推敲，或者说它是通过具体的技术手段就能够实现的东西。而且你通过，就像我们最最开始我说的，你通过研究马达，你通过研究这个车的物理结构之类的，你你就能够找到打败对手的方法，或者说你能够找到办法把你的车变成最快，把你的陀螺变成最强的。你可以通过改造你整个的这个内部结构，你通过改善几个垫片的这个材质，你就能轻而易举的打败其他的陀螺。嗯，所以说这些东西其实。本身可能没有那么大的吸引力，尤其你放在现在，对吧？现在这个虚拟游玩已经成为基本上成为所有人的首选了嘛。嗯，你到这个年代的时候，你再回头看这些内容，它其实承载的更多是，我觉得除了我们说的这些什么热血啊，或者填满我们枯燥的时间以外，嗯，我们的社交更多也有赖于这些东西嘛。你现在回头想想，是不是你玩什么车之类的？你玩四驱车，哪有自己玩的？除非你呃年少有钱，你是收藏者，对吧？你是个收藏者，那么你的目标可以是收集收起所有的车。但如果你是个普普通通的孩子，你的动力一定是跟你的小伙伴去比赛，或者说一起去玩个啥。游戏王也是一样，我们对面而坐，大家研究个打法，研究不明就开喷，互相开骂。然后大家扭打作一团啊，甚至互相糟蹋对方的卡。但是打完了之后，我们发现你别无选择，<笑>你还是要跟眼前这个傻逼一起玩啊，或者说至少你的圈子就是相对固定的。玩车也是一样，玩陀螺也是一样。<的>我们说跟跟孩子玩啊，这跟周围的同学玩，然后同学没时间的时候就去去店里头跟老板聊骚啊。老板明明是很忙，然后你就非得硬拽着他去砍，或者是之类的情怀吧。
2: 嗯，老板，你给我进最新的游戏王的卡片啊
1: ！对，你就像最近这个周杰伦的歌出来也是一样，就是大家这个褒贬不一嘛。我其实也看到很多的声音，但是，嗯，比我年长稍微年长一点的哥哥姐姐之类的，他们是毫不犹豫的就会直接啪一转周杰伦的这个东西，不管实际上我能从中听到啥或者是怎么样。但是我我是想说啥呢？就是最近这几年，可能因为一些冷饭新炒的作品，然后。嗯，表现不怎么样，所以说很多人就开始拿这个所谓的卖情怀、炒冷饭之类的这些东西，就拿这些东西开涮了嘛。可能我们说“情怀”这词儿，反而在一些场合变成了一个贬义的东西。但是，嗯，我想说的是，就是咱们对于情怀相对正面的理解是啥呢？其实就是我们刚才这种，就一提到游戏王作者逝世，其实这本身是一个挺沉重的事儿。但是你看，我们拿到节目里来具体去聊的时候，其实更多的都是我们那些特别扎实的回忆。你能回想起具体的那个时光里头，你跟你的小伙伴一起做了什么样的事儿？你能回想起这个东西吸引你的点在哪？能让你时隔十几年一一捡起来这个东西就开唠的这个动力的根源在哪？我觉得情怀可能更多真的就是这些东西。就像你一看到周杰伦发了新歌，你脑海里头其实不一定是这种新歌，你脑海里头你看到周杰伦。确实比以前胖了不少，然后你看他在那儿弹琴，你看到他致敬各种各样的这个名点，对吧？达利我看出来了，但我脑子里头不是达利，我脑子里头是周大侠。前两天新王跟我说哈，他说听这次周杰伦的歌，能感觉到周杰伦真的是在说唱，但是他感觉到的其实是一个很朦胧的感觉。你要是细说的话，周杰伦的腔调很厉害，他不管写出多么中二的词，不管写出多么这个。我们说用以前的角度来讲，多么没文化的词儿，但是他始终能用他自己的腔调把这个东西演绎得特别好，就是他他演出来，就他的腔调强到演出来，他唱出来就是不尬，但是其他人换成任意一种唱法，任意一个人唱，他就不对味儿，这个是非常难能可贵的东西。我觉得你现在回头看那个年代的创作者。他们在作品当中所下的功夫可能更多，就是说我不仅要确保我的东西拿出去了以后是一个能畅销、能流行的东西，我还要尽可能的确保我的东西有不可替代性，而且这个不可替代性要足够，我未来两三十年之内都能靠它吃饭。<笑>或者是，或
2: 者是要保证自己的作品里有专业性。
1: 呃，是的，是的，而且这个专业性依托的体系，甚至很可能都是我自己搭建起来的，所以说《游戏王》的作者也伟大，也伟大在这儿吧，我觉得。对，是
2: ，哎，就总之，你看去年那个谁，三山山山三三,三浦健太郎去世，对，今年《游游戏王》<是>高校河西，哎、嗯，挺可惜的，嗯。但我
0: 还是挺期待，就是呃，今年新的就是克隆游戏展的时候，然后大家在那个展厅里面，还是依然在玩这个游戏王争夺大赛，然后以这种方式去纪念它。我觉得比，嗯，就是大家就是没事说一句“哎呀，可惜了”，“哎呀，一个有才华的人走了”，就是有意义的多。因为你可以想见的是，这样的活动还会一直持续下去。这个卡牌。被创造出来了，然后他，嗯，一代一代的，就是小孩子们还玩。我上次去的时候，就是年纪大的，就是胡子胡子大叔在那边玩，他对面就坐一小学生，就是这种迭代的感觉，就是真的很好。我觉得是对于一个创作者来说最好的纪念了、啊
2: 。嗯嗯，那林子，你记得你去科隆游戏展的时候，帮我们拍一下，就是，行，拍一下游戏<笑>玩游戏王的那个场景啊。好的。
0: 嗯
2: ，好的。那那我我们关于高校河西游戏王的节目就小节目吧，就嗯录到这里呗，好吧？是的 ，OK， 感觉说差不多的。嗯，好的，嗯，感谢，呃，希望希望高校河西老师创作的这个游戏王，他的生命力可以生生不息啊，继续感染在又一代的人。好的，是的，节目到这里，大家再见，拜拜，死者苏生，拜拜。